0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich die Alexandra Ott als, als Gast, als Special Guest hier bei uns. Bevor ich jetzt große eine Ansage mache, eine Anmoderation von irgendeinem Blatt heraus. Alexandra, stell dich einfach mal kurz selber vor. Wer bist du, woher kommst du und, und was magst du uns gerne erzählen über dich?
1: Hallo Alexander und ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, wirklich schon Gerne. sehr, mit dir über den Gong zu plaudern und auch aus meiner ja. Geschichte zu erzählen. Ja, ich bin Alexandra Ott, ich bin die Klangbotschafterin, Gongspielerin, Gongmentorin und ich gebe auch Ausbildungen mit einer eigenen Gong-Community. Und das ist das, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, über den Klang, die Musik und den Gong Menschen zu verbinden durch diese Art und Weise, wie ich Gong spiele, Menschen zusammenzuführen, um ihren eigenen Stil zu finden, ihre eigene Art Gong zu spielen und aber auch gemeinsam Veranstaltungen zu machen. Also die Erschaffung mhm. eigentlich einer Gong-Gemeinschaft oder einer ja. Klanggemeinschaft.
0: Ja, genau. das ist so ein ja. bisschen so dieses, was viele im 21. Jahrhundert jetzt ein bisschen mehr machen, dass sie erkennen dieser Individualismus, der ist jetzt ein bisschen ähm, in der letzten Generation oder vielleicht sogar noch ein paar Generationen zurück, sondern es geht jetzt eher äh, darum, wenn man etwas verändern will, dass man das viel, viel besser kann, wenn man gemeinsam ist. Ähm, genau. und, und weniger, wenn man da für sich erstens einmal gegen andere kämpft. Ja, das ist meins, das ist meins, so bis Konkurrenz. Und mhm. zum Gleichen auch nochmal dann auch um irgendwelche Marktanteile und Ähnliches. Das hat sich tatsächlich meiner Meinung nach total gewandelt äh, in den letzten ja, vielleicht 20, 30 Jahren. Aber jetzt bist du ja nicht sozusagen, oder bist du im Kindergarten schon mit Gong äh, in Berührung gekommen? Oder wie ist wie sozusagen deine Gong-Story? Wie bist du dazu gekommen?
1: Oh, also es hat wirklich spät angefangen. Ich glaube, mit 27 äh, habe ich angefangen, e zu lernen. Und dann in mhm. einer Punk-and-Roll-Band E-Bass zu spielen. Also ich okay. hatte natürlich Blöte gelernt als Kind. Aber ich war nie aktiv in der Musik oder im Klang unterwegs. Aber mhm. Musik hat mich schon immer also zutiefst berührt einfach. Also wenn ich Musik gehört habe oder ein bestimmtes Lied oder Klassik, das ging bei mir so tief rein, wo ich immer dachte, wow, ja, was ist das, dass mich das so, so tief im, in meinem Inneren bewegen und berühren kann und dieses ähm, Empfinden habe ich dann wieder auf der Bühne in verschiedenen Formationen in Bands. Ich habe dann noch E-Bass gelernt und war dann in einer 50, 60 rock and roll Band. Und ich habe dieses Gefühl, in der Gemeinschaft auf der Bühne zu stehen und jeder gibt seinen Teil äh, als Beitrag. Das habe ich als ähm, wirklich eine ganz intensive Ausdehnung, also eine ganz auch wie so eine Art Liebeserfahrung in mhm. in mir erlebt. Also dieses gemeinschaftliche kreieren, ne, das, was du angesprochen hast. Also für mich ist die Co-Kreation auch das Business der Zukunft, ja, wirklich äh, alle Gaben zusammenzulegen und was Größeres daraus zu erschaffen, als ähm, nur alleine unterwegs zu sein, so als einsamer Wolf oder einsame Wölfin. Bevor ich aber komplett in diese Musik eingestiegen bin, ich war elf Jahre Polizistin und ich bin froh, dass ich diese Disziplin mitgenommen habe, ähm, ja, ich bin doch die Bandgeschichten gelaufen und irgendwann hatte ich das Gefühl, die Menschen gehen so beseelt und beglückt aus den Veranstaltungen, aber was bleibt da danach? Das ist so ein einmaliges Erlebnis und ich wollte einfach tiefer eintauchen und mhm. da kam dann Rhythmus und Klang. Ich habe noch über die Trommel, Drum Circle, Facilitator, habe ich ähm, Perkussion und Trommeln, bin ich mhm. da in dem Bereich nochmal eingetaucht. Und dann kam auch wieder, wow, wenn, die, wenn der letzte Trommelklang verklungen ist, da ist diese große Stille. Und das ist so, was gebe ich den Menschen nach der Stille zum Beispiel noch mit? Ja, Also da war es schon dieses tiefe shunya erlebnis ähm, nach, nach den Drum Circles, wo, wo alles ähm, so tief in sich gekehrt war. Und da kam dann die Klangtherapie äh, mit ins Spiel. Dann habe ich eine Ausbildung zur Klangtherapeutin noch gemacht. Und da erst kam der Gong. Ja, der Gong kam quasi ganz am Ende von ja. dieser, sage ich mal, musikalischen Laufbahn, als ob er mich alles darauf vorbereitet hat. Und das war es dann einfach. Ich habe das gehört, ich habe das immer gefühlt und ich wusste, das ist ein Feld, in dem ich sein möchte. Ja, also was, was die Schwingungen, der Klang einfach mit mir und auch, über meine Persönlichkeitsentwicklung aus mir, mit mir gemacht hat. Das ist was, was ich erfahren wollte, immer tiefer und auch noch immer tiefer, und auch den Menschen einfach weitergeben, was Schwingung und Vibration im Persönlichkeitsentwicklung und auch in der Bewusstseinsentwicklung einfach an Reichhaltigem zur Verfügung stellt. Ja, und das war 2014 eigentlich, wo ich auf den Gong so konkret aufmerksam wurde. Und seitdem ging das zack, 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 ja. Da wurde ich dann auf die gong putscher nächte aufmerksam. Okay. Die habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Ein paar Jahre später kam dann ähm, eine eigene Gong-Ausbildung mit Siri Gopal aus Frankfurt. Und jetzt führe ich die Gong-Creation äh, weiter, auch wieder mit einem erweiterten Team. Also der Fokus war immer sehr stark auf ähm, Kreationen mit anderen zusammen. Was nicht ja. heißt, dass es der ein einfachere Weg ist. Na, also ist nicht immer der einfachere Weg, weil natürlich, ähm, da kommt es natürlich zu Austausch. Da kommt es natürlich, da treffen Egos aufeinander, da da treffen kommen Vorstellungen auch andere auf. Ideen
0: dann zueinander, die vielleicht ein bisschen <lacht> anders sind. Ja, das ist. Das bringt dich dann auch noch weiter zu sehen, wie, wie bringe ich meine Idee trotzdem rein? Gleichzeitig, wie kann ich den anderen auch Raum geben? Wie ja. fühlt sich das bei mir an, wenn ich da zurückgehe? Obwohl ich, obwohl sie jetzt eigentlich vielleicht etwas macht, auf eine Art und Weise, die ich anders machen würde, kann ich das aushalten. Da, ja. Also dass man ja. das macht ja, das, das merke ich schon bei mir auch ich ja, ja, ja. Auch aus, einer, aus einer ganz anderen Gong-Richtung komme, ursprünglich ja aus dem, aus dem Kundalini-Yoga und darüber bin ich zum mhm. Gong gekommen. Und da waren meine, meine ersten neun Jahre ja nur Gong zusammen oder, oder nach einer intensiven Kundalini-Yoga-Session mit White Sound, also mit, mit bis, zu, bis zu 100 hochzuspielen. Und da waren wir mhm. schon immer die Exoten darin und habe dann auch äh, Stück für Stück einfach gemerkt, dass ich eine andere Attitüde dabei habe wie mein Lehrer. Für den gab es nur dieses eine und alles andere ist, 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 ist so Pipi-Kram und, und, und brauchst du nicht und, und mache ich nicht. Und dann bin ich selber mit anderen Gongspielern auch mehr und mehr in Berührung gekommen und habe gemerkt, das ist gar nicht so, dass das, was die machen, der hat das da so, 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 so abgetan, ähm, sondern das ist auch toll, das ist auch gut, auch wenn es ich nicht mache, und bin dann zu diesem Vergleich gekommen, du bist ja auch in einer Band gewesen, mit einer E-Gitarre. Und habe gesagt, du kannst mit so einer E-Gitarre, kann ich ac spielen, ich kann Blues spielen, ich kann Jazz spielen und ich kann aber auch ähm, in der Band von Howard Carpendale Schlager begleiten. Und es ist alles das gleiche Instrument. Und von dem her aber ist es nicht so, wenn jemand damit nicht Heavy Metal oder Hard Rock spielt, sondern wenn der mit dieser gleichen Gitarre Schlager spielt, macht er es nicht falsch. Oder hm. macht er es nicht schlecht, sondern er macht es nur anders. Und das hat mir das gelehrt, einfach zu sagen, ich gehe aus der Bewertung heraus. Das ist bei uns Gongspielern. Ich habe später auch gelernt, die Klangschallenspieler sind genauso. Das sind genauso. Oh, du machst falsch, du stehst falsch davor, du hast das... Und, und nur so, wie ich es gelernt habe, ist es richtig, sich dafür einfach mal ein bisschen einen Schritt zurückzugehen und zu sagen... Ah nee, du machst es einfach nur anders und wenn ja. zu dir Menschen kommen und wenn zu dir Menschen immer wieder kommen, dann scheinst du ja irgendwas richtig zu machen, selbst wenn es nicht nach irgendeiner musiktherapeutischen Ausbildungsregel äh, ist, wenn es nicht nach dieser und nicht nach jener Regel geht, es gab früher beim Gitarrespielen ja auch eine Regel, wie hoch muss zum Beispiel die Gitarre hängen das siehst du noch bei den, du hast ja 60er Jahre gespielt, bei so alten Aufnahmen von den Kings, äh, den frühen <lacht> Aufnahmen der Beatles und der Stones, wie die dann immer da oben waren und dann kam Jimmy Page und hat es da runtergehangen äh, und hat mhm. so so auf so einer Beckenhöhe gespielt, weil das einfach so von seiner Armlänge her besser war. War völlig gegen die Regel, aber irgendwann brauchst du solche Rule Breaker, um, um das ganze Ding ein Stück weiterzugeben. Und deshalb ist es okay, wenn andere es anders machen. Und ja. ähm, du hast vorher von diesen Gong-Putscher-Nächten erzählt. Ich zum Beispiel kenne die auch, ich spiele sie aber nicht. Irgendwie hat es da mein, mein Herz hier noch nicht so Feuer gefangen. Deshalb tue ich es nicht ab wie, oh, das ist aber so, das ist so ganze Nacht und so, da will ich schlafen. Tadadam. Sondern da gehen ja immer wieder Menschen hin und dann ist es ja also auch irgendwas Wertvolles. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie bist du dazu gekommen und ja, wie sieht so eine gong nacht überhaupt aus? Also Nacht heißt ja dann, da spielst du ja die ganze Nacht und die Menschen hören die ganze Nacht gong -Klänge. Erzähl mal ein bisschen darüber, wie das so abläuft. Ja,
1: ja du hast so viel Schönes und Reichhaltiges gesagt, wo ich auch schon so reinhüpfen ja. wollte. Gerne. Und also ich bestärke das einfach auch nochmal, weil ich das genauso sehe wie du. Ähm, die Art und Weise, wie, wie ich zum Gong gekommen bin, war sehr fein ne, und sehr sanft. Also ich habe aus dieser Sanftheit quasi aufgebaut, ähm, Dynamiken zu spielen. Und das war fein für mich. Ne? Also ich habe immer so einen Bogen um den White mhm. Sound gemacht, aber nicht, ähm, weil, weil das für mich nicht in, in Ordnung war ne, oder weil ich da in so, so eine Verurteilungsecke kam, sondern das war was, was mich einfach so nicht angezogen hat. Ne? Auch genau. wieder so jeder fühlt sich von etwas äh, angezogen. Ja. Und als ich dann von Don Conroe, unserem Gong-Meister, -Gong das erste White-Sound-Erlebnis bekommen habe, da wusste ich dann auch, wow, ja, also es ist einfach äh, was anderes. Und da gibt es so einen schönen Spruch, ne? liebhaben statt recht haben. Weil mhm. jeder hat irgendwie einen Auftrag von uns und anstatt uns da jetzt irgendwie so mit Angriffsgedanken äh, zu befeuern, sollten wir einfach sagen, ja, also ich vertraue dir, Du hast den Fokus und die Achtsamkeit und los geht's. Und das finde ich auch also ganz wesentlich, vor allem einfach in der Gemeinschaft. Und da mache ich jetzt den Bogen zu den gong -Puja nächten ja. weil die gong -Puja nacht ist gedacht als ein Ereignis oder eine Veranstaltung, wo sich Gongspieler treffen, um dieses gemeinsam zu gestalten. Also es ist auch wieder ein Gemeinschaftserlebnis oder eine Gemeinschaftserfahrung, wo es dann auch wieder darum geht, den Aspekt des Friedlichen hochzuhalten bzw. sich gegenseitig ja, auszutauschen, damit diese Veranstaltung ähm, auch in einem Rahmen ablaufen kann, wo fühlbar ist, dass hier eine Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft wirkt, ja, wirksam geworden ist weil sie miteinander in dieses Einheitsgefühl eines Klangs gehen kann. Und das ist das, was mein Herz so tief erfüllt äh, bei den gong nächten ob man jetzt zu zweit spielt, zu dritt, mit vier Gongspielern oder noch mit einem viel, viel größeren Feld. Es ähm, ist einfach immer noch mal so eine Verdoppelung von einem Friedlichkeitsgefühl, was mhm. sowieso nach siebeneinhalb Stunden Gongklang quasi erzeugt wird. Und das ist, da sind wir jetzt auch schon... Ähm, beim Ablauf von der Gongnacht. Sie dauert insgesamt siebeneinhalb Stunden im reinen Klang. Es gibt natürlich Vorfeld, eine Einlassstunde, um halb zehn ist Einlass, dann kann man so eine halbe Stunde sein Bett richten. Pyjama anziehen, wer möchte, ne? Zähne ah, ja. putzen, sich einfach vorbereiten, noch eine Tasse Tee trinken, sich einstimmen und den Raum genießen, weil wir richten den Raum einfach immer auch richtig schön her. Also Schönheit und Ästhetik ist für mich einfach auch was, was Wesentliches, was Teil ähm, von Musik und Klang ist. Und dann geht es über den Körper, wir machen eine Körpervorbereitung, entweder was Sanftes aus dem Kundalini-Yoga, aus dem Yoga, aus ähm, irgendeiner Bewegungstradition, wo jeder und jede mitmachen kann. Also das ist nichts irgendwie Spezielles oder so. Mhm. Einfach den Körper zu öffnen, locker zu machen für die Nacht, für den Klang. Und dann gehen wir auch schon ähm, in eine Meditation oder je nachdem, was auch an der Tagesqualität ähm, erkennbar ist gehen wir auch schon in die Nacht, bis sich dann die Teilnehmer betten können. Und dann spielen wir immer zusammen und in der Nacht wechseln wir ab. Also da haben wir wie so Shifts, wo auch die Gongspielerinnen dann schlafen können oder der Gongspieler. Das ist nämlich auch was Wundervolles in diesem Gemeinschaftserleben, dass du spielst und aktiv bist, aber auch passiv empfangen kannst, die mhm. Klänge. Und am Morgen, wenn es dann wieder so ein bisschen dynamischer wird, da spielen wir dann wieder zusammen bis zum Höhepunkt der Nacht, und das ist ähm, die große Stille, nenne ich es mal. Das sind dann Minimum 20 Minuten Stille, nachdem der letzte Gongklang quasi verklungen ist. Und nach dieser Stille holen wir dann wieder ganz sanft zurück mit unterschiedlichen Klanginstrumenten, am Ende dann mit Worten und das ist so eine ganz wesentliche Übergangszeit, wo wir uns ähm, richtig viel Zeit lassen, um einfach wieder gut, gut im Körper anzukommen und im Raum. Und meistens gibt es dann noch so ein gemeinsames Frühstück oder einen Abschluss, mhm. davor noch eine Sharing-Runde, wer einfach was teilen möchte. Und so ähm, gleitet quasi wieder jeder in, in den Tag zurück oder in den Tag hinein. Das Nervensystem fährt einfach wirklich äh, mal komplett runter. Und da können halt wirklich Selbstregulationskräfte wieder tätig werden und richtig intensiv einfach wirken, auch mhm. körperliche Ausscheidungsprozesse, mhm. auch emotionale Ausscheidungsprozesse oder mentale Geschichten, die da vielleicht nochmal aufploppen, aber so schnell ähm, sich einfach durchs System bewegen. Denn ähm, mit den Gongklängen sind wir einfach in anderen Gehirnfrequenzen als im Alltagsbewusstsein, äh, wo wir dann alles genau. hin und her drehen. Äh, Im Gongklang sind wir einfach auch in Bereichen, zum Beispiel von Theta-Frequenzen, wo wir auf einmal Lösungsmöglichkeiten empfangen, die unser Gehirn auf die Art und Weise sich nie errechnet oder hätte erdenken können. Und ähm, ja, das sind oft äh, ganz tolle Momente, wenn die Teilnehmer das ähm, morgens dann, mitteilen, was was sie gesehen, geträumt haben oder auch einfach nur empfunden haben oder auch einfach nur mal wieder eine ganze Nacht durchgeschlafen zu haben. ja Und ja, das ist einfach was was mein Herz beglückt zu sehen, dass das ein Beitrag ist für die Menschen zur Ruhe zu kommen, zu sich mhm. selber wieder zurückzufinden und dann auch äh, mit mit ganz neuer Kraft wieder zu starten für all die Vorhaben, die sie haben zum Beispiel.
0: Sind das also so, so Yoga-Zentren oder, oder brauchst du einfach nur, dass du sagst, ich brauche einen, einen großen Raum, das soll auch ein bisschen ästhetisch schön sein, aber im Prinzip ist es mir egal oder oder bist du schon in einem bestimmten Bereich, wo du sagst, hier hier kommt die Community eher rein?
1: Also ich habe angefangen in, in Yoga-Studios und ich bin immer noch ja? in Yoga-Studios und gleichzeitig schaue ich schon, ähm, dass der Raum so eine Präsenz einfach hat, dass er mhm. schön ist, dass er einladend ist und ähm, ja, es ist ja auch so, ne, ob ein Raum bewohnt ist, ja, ob es jetzt einfach nur ein Raum ist, wo jetzt ein, zwei, dreimal die Woche ähm, Yoga stattfindet oder ob es wirklich ein Studio ist, ähm, das einfach ähm, ja belebt wird, ja, wo wirklich äh, Austausch stattfindet und also das ist was, was ich so spüre. Da spüre ich dann einfach immer rein, ob ob das so ein Raum ist. Und ähm, gleichzeitig sind wir auch an, sag ich mal, speziellen Orten unterwegs. Dieses Jahr haben wir bei Broder Oetken, also bei oettgen Gong spielen können, eine Gongnacht yeah. in ihrem Showroom. Yeah. Das ist natürlich mega, weil da haben nicht nur unsere Gongs geklungen, sondern alles, was äh, an Metall da hing. Und sowas ist natürlich auch besonders. Oder dann suche ich äh, Seminarhäuser aus, wo zum Beispiel... Ähm, die Natur gleich drumherum ist mhm. oder wo man sich sogar noch mal einmieten könnte einen Tag danach oder ein bisschen Spa, Sauna oder Naturpool und so Sachen dabei sind, um einfach dieses ähm, Erlebnisfeld noch ähm, zu nähren und das bisschen mitzutragen, wenn man das möchte, bevor man wieder so äh, in das alltägliche Leben, sag ich mal, hineingleitet. Genau, also das ist immer ganz interessant, wo wo es mich dann so ähm, hinträgt. Also wir sind im Norden unterwegs, Insel Fehmarn bei Hamburg. Wir sind auf den Rheinhöhen bei Koblenz, da ist ein schönes Seminarhaus, die Russlandare. Wir sind hier also in Kirchheim-Tech ähm, bei Stuttgart. München habe ich sehr, sehr lange bespielt, bin ich auch noch am Suchen nach einer neuen Location. In Österreich sind wir, also ja, es bleibt spannend. Ja und neue neue Örtlichkeiten kommen immer deshalb ist es mir auch so wesentlich dass das, dass das Team einfach immer größer wird auch mhm. durch die Gong Ausbildungen dass das Team wächst und ähm, dass diese Standorte bedient werden können von also nicht nur von mir sondern ich gebe die Expertise weiter und ähm, da sind wir genau wieder auch bei dem was du vorhin gesagt hast ne? so Klar, die gong nacht hat auch einen speziellen Aufbau. So wie ich ihn nach Protokoll, sage ich jetzt mal, äh, übertragen bekommen habe. Aber auch ich habe schon <lacht> Veränderungen vorgenommen, weil sie sich einfach ergeben haben. Na, bestimmte Dinge zeigen sich irgendwie immer wieder. Und entweder man nimmt es dann wahr oder man lässt es irgendwie so unter den Tisch fallen. Aber ich, ich nehme die Dinge dann wahr und, und, und verändere sie dann einfach auch. Und das ist was was mir ganz wesentlich ist. Also ich ehre alles, was die Tradition mir gegeben ja. hat. Und für mich ist Ehre auch eine sehr, sehr hohe Form der Liebe. Und gleichzeitig ist dieses Ehren aber auch ähm, eine Wertschätzung, also uns selber gegenüber, dass wir im Vertrauen weitergehen dürfen, dass wir bestimmte Dinge wie so nicht nur aufbrechen, ne, sondern einfach, in ein neues Fließen bringen dürfen, weil die Zeiten verändern sich, die Menschen verändern sich, die Bedürfnisse verändern sich. Und eigentlich ist so unser so liegen ja so viel Menschen wie, wie möglich ähm, die, die Vorteile des Klangs oder die Wirkungsweisen des Klangs äh, darzubieten. Und da braucht es Menschen, die bestimmte Muster auch lockern oder lösen. Um zu sehen, dass ja. sich dadurch ganz neue Menschen in unser Feld hineinbewegen. Ja, also, wenn alles starr bleibt, ähm, kann nichts fließen. Ja, und dann, dann stagniert es. Und so soll es ja eigentlich nicht sein.
0: Das sind diese, diese zwei Kräfte, die da einfach sind. Die einen, die, die sagen, wenn du das veränderst, dann, dann, dann nimmst du dem ja so, so, seinen, seine Regel, aber auch seinen ursprünglichen Zauber und, 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 und diese, bei uns hieß es immer, die goldene Kette deiner, deiner Vor- Vormeister, die das über so und so viele Generationen. Meistens ist sie gar nicht so lang, diese goldene Kette. Und da gibt es dann diesen, diesen Gegengedanken, na, wenn das alle immer getan hätten, dann würden wir jetzt noch mit dem Feuer in der Höhle sitzen. Also irgendjemand muss ja irgendwann mal etwas anderes getan haben. Und ähm, da habe ich das auch so mitgekriegt von, von meinem Lehrer, der war auch ein, ein Freund, dessen never change anything. Ähm, denn wenn du etwas veränderst, dann bist du der Erste in einer neuen Kette. Das heißt, du hast die Verantwortung für das Neue, was du jetzt geschaffen hast. Du kannst es zwar vielleicht auf auf das aufgebaut, was du mitgekriegt hast, aber geh jetzt nicht her und sag, das ist das von den und den und den und den, sondern das ist jetzt dein Neues. Und dafür hast du dann die Verantwortung auch. Und wenn du diese Verantwortung auch übernehmen kannst, dass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt hier eine therapeutische Ausbildung, ich komme aus dem Yoga, ich habe hier drei verschiedene Meditationsrichtungen und ich habe in der Klinik gespielt und daraus mache ich jetzt etwas, dann habe ich die Verantwortung dafür und dann ist das jetzt meins und das kann ich entweder hinaustragen oder ich kann noch warten. Ich habe auch die, die Frage mal gekriegt, ob ich mir denn vorstellen könnte, dass ich auch Gong ausbilde, das hat mir mein Lehrer damals gefragt und dann war das für mich so, so und ich habe mich da noch nicht so 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 weit gefühlt und es hat zwei Jahre lang gedauert, bis dann das war so, äh, ja, jetzt jetzt glaube ich, jetzt kann ich das, obwohl sich da nichts Besonderes ereignet hat, sondern das ist wohl im Unterbewusstsein irgendwo, hat es da rumgearbeitet und, und nach zwei Jahren, jetzt mache ich das, jetzt jetzt jetzt, jetzt geht das. Und, und, und so ist man dann halt auch in der Verantwortung, dass man dann sagt, ja, das habe ich verändert, das ist jetzt so oder, oder ich gebe dem vielleicht so ganz einen, einen anderen Namen, damit es nicht irgendwie für viele so klingt, wie das wäre das noch und dann bin ich das jetzt und dann trage ich das in die Welt hinaus. Und ich weiß auch, dass denen, denen ich das zeige, wenn du zum Beispiel jemanden äh, immer wieder jährlich, jährlich, jährlich deine Gong-Ausbildungen machst und du zeigst denen ja auch gong dann bist du ja nicht mit einer Kamera dabei und guckst, wenn vier andere Ladies irgendwo so eine gong machen was machen die da, sondern die bringen ihre Persönlichkeit, ihren Raum. Die haben ja auch Menschen da, die, die wirken da ja auch mit ihrer eigenen Energie. Ne? Und dann dann haben die etwas. Und das Einzige, was sie dann können müssen, ist, dass sie das natürlich so technisch gut hinkriegen, dass sie so eine Energie spüren und aufbauen können. Aber die Verantwortung für das, was da geschieht, das tragen die selbst. Und, und dieses Wissen und diese Fähigkeit, auch Verantwortung zu tragen, ja. okay. die gibst du ihnen dann mit. Und dann musst du ihnen irgendwann den Shop einfach geben und sagen, mach deins. Ich merke das bei vielen von, von meinen Gong-Schülern. Die haben jetzt, die eine zum Beispiel macht sehr, sehr aktiv mit Kakaozeremonien. Ich habe nie Kakaozeremonien unterrichtet und habe nie Gong mit Kakaozeremonien unterrichtet. Aber da kommen sehr, sehr viele Menschen, die sind glücklich dabei. Und deshalb ist es toll, was die daraus macht. Und, hm. und, und so kann ich so etwas dann einfach gehen lassen und sagen, so wunderbar, da war von mir einmal so dieser Schubs oder diese Inspiration und jetzt hast du was daraus gemacht. Wunderbar.
1: Ja, finde ich, also ich bin da voll bei dir. Und also zum Beispiel Don hat es auch alles sehr, sehr offen gelassen. Na, da gab es hm. nicht wirklich irgendwelche Restriktionen, sondern er hat uns eigentlich immer muntert dass wir die Dinge nie gemeinsam, äh, nie gleich machen sollen. Ne? Auch wenn wir Shruti-Song oder Mantra gesungen haben, haben ja. wir wirklich Übungen gemacht, dass wir das auf ganz, ganz unterschiedliche Arten immer wieder interpretieren sollen. Und so hat er uns auf diese Flexibilität vorbereitet, die diese Zeit ja jetzt auch wirklich braucht. Und er hat auch so diesen Samen gesetzt, the gong will do. Also du brauchst eigentlich... Nichts zusätzlich, aber das ist dann wieder das, was ich so, ähm, was ich vorhin schon kurz ausgeführt habe. Menschen abzuholen bedeutet einfach auch auf sie einzugehen, ne? Und ähm, wenn eine Kakaozeremonie also diese Möglichkeit bietet, dass sich dadurch Menschen an den Gong oder an Klang und Schwingung annähern, genau, wunderbar, ja. Gratulation, ja? Und jemand steckt da sein volles Herzblut rein, weil er oder sie das machen möchte. Genau, so soll es sein. Das ist, ich sehe das immer als Multiplikationsaufgabe auch. Also da zu sein, etwas mitzugeben, was natürlich immer auch ein Protokoll ist, ja, mitzugeben und zu sagen, also so habe ich es gelernt, so ist es das Protokoll, aber ich führe es vielleicht mittlerweile schon so oder so aus. Und du weißt jetzt beide Arten und spür mal rein, ne? was hm. vielleicht ergibt sich was ganz, ganz Neues bei dir. Und dafür braucht es einfach Bewusstsein, ne? also Bewusstsein im Sinne von, dass das wirklich spürbar wird. Da darf es jetzt eine Veränderung geben. Das darf wirklich intrinsisch aus einem selber mhm. herauskommen. Und deshalb ist es ich, also es ist mir auch so wesentlich, dass die Gong-Trainings nicht nur technische Gong-Trainings sind, sondern dass da einfach eine Bewusstseinsebene mit angesprochen wird. Also dieses tiefe innere Fühlen, wo denn der Gong dich hinbringen möchte. Nicht irgendein Trend oder sowas, sondern wo denn der Gong ja. dich hinbringen möchte. Ja. Und meine Anfänge waren auch, ich habe äh, sehr, sehr viele Gongbäder natürlich gespielt. Ich war auf den Festivals unterwegs. Also am Anfang habe ich natürlich viel selber gespielt und bin ja. in diese Erfahrungsräume gegangen und auch in die Präsenz, mich einfach mit dem Gong öffentlich zu zeigen. Und erst dann nahm es quasi die Kurve, als ich dann, ähm, zwei Jahre später oder so, nochmal dort war mit den, mit den gong puta nächten ja. Und ab da ging es dann eigentlich ziemlich geradlinig immer mehr in diese ja, Co-Kreation. Und ich habe mich auch oft gefragt, ne, warum fließt so viel Energie immer wieder in, in Co-Kreation. Und ich habe auch ne, Business-Mentorings gemacht, um, um das alles gut aufzustellen und einfach äh, zu verstehen, ähm, dass der Gong auch nochmal anders, breitflächiger in die Öffentlichkeit gehen darf. Und da ist der Hauptaugenmerk äh, eigentlich immer drauf gewesen, ja, konzentrier dich doch auf dich, Na, konzentrier ja. dich auf dein Business und so. Und ich habe aber immer gespürt, ähm, dass es das nicht wirklich ist. Na, das meine ich mit dieses Intrinsische in sich, was wirklich raus will, auch wahrzunehmen. Und klar, vielleicht könnte ich durchstarten, sage ich mal, ne, wenn ich jetzt alles weglassen würde und mich nur auf Alexandra konzentrieren. Aber das ist nicht das, was ich wirklich äh, mitgeben möchte. Ich möchte in diesen Austausch auch gehen, denn ich, der auch mal anstrengend sein kann ne, in ja. einer Gruppe oder in einer Gemeinschaft. Und deshalb habe ich äh, als weiteren Punkt auch jetzt in, in den Gong Creation Ausbildungen diesen Wir-Prozess mit aufgenommen. Mhm. Also ein Prozess nach Scott Peck, wo bestimmte Empfehlungen im Raum stehen, wie sich eine Gruppe kommunikativ austauscht, aber wo es darum geht, sich immer tiefer authentisch zu zeigen und zu erkennen, dass die Gruppe eigentlich das gleiche Thema hat oder viele in der Gruppe auch das gleiche Thema hat und ähm, ja einfach in so eine tiefe innere Wahrheit zu kommen, sich zeigen zu können und so, zu merken, oh, ich werde ja verstanden. Oh, ich war ja gar nicht ausgelacht oder sogar niedergemacht. Und ja. ähm, also, dass einfach dieses ähm, Wir-Gefühl noch stärker wird, so wie du vorhin auch gesagt hast, dieses Rausgehen aus der Konkurrenz, aus Neid, Missgunst, Missvertrauen. Also das ist auch ein eigener Prozess von mir, sonst könnte ich sowas ja gar nicht anstoßen. Aber das ist was, was mir sehr am Herzen liegt, weil sonst können wir lange über Ko-Kreation und Gemeinschaft sprechen, wenn es halt immer wieder an diesen Dingen hängt, dass wir dann doch nicht ganz authentisch sind oder ja. uns richtig zeigen, weil wir halt Angst vor Ablehnung haben. Ja. Genau.
0: Das ist vor allem dieser, dieser Punkt, den, den merke ich äh, bei, bei meinen Trainings oft, weil ich ja auch nicht ich zeige das, was aus meiner Erfahrung ist, wie es bei mir funktioniert. Ähm, und kann das aus dieser, aus dieser energetischen Sicht her sagen. Also, was spürst du mit den Menschen? Was spürst du, wenn du Gong spielst? Dann hast du ja, dann, 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 dann denken sich viele dann oftmals, ja, wie, was, was kann ich da von den Leuten spüren? Aber wenn du selber mal spielst, Merkst du, das ist gar nicht subtil, das ist super deutlich zu spüren, was heute in dieser Session passiert und kannst du das auf dein Gongspiel übertragen, kannst du dann sagen, ich merke das oftmals, wenn sie an einem Punkt noch nicht so weit sind, dass ich nicht weitergehe und damit die Gruppe verliere, sondern dass ich jetzt dabei einfach noch bleibe und dann löst sich das und, und andere Gruppen, die, die kommen und sagen, yeah, 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 mach, mach, mach. Und dann treiben die mich förmlich hoch, dann gehe ich auch nicht an so, oh, jetzt, jetzt bin ich schon viel zu weit, ich habe ja noch gar nicht so lange gespielt, sondern das spüre ich dann, wow, da ist aber heute ein echter Schub dabei. Und das musst du einfach nur zulassen. Und dann, mhm. dann ist das, eine, überhaupt keine, keine sensitive Geschichte, sondern das spürst du so, so deutlich. Da muss einfach nur für dich klar sein, ich kann mein Instrument technisch spielen, da muss ich mir keine Gedanken machen. Und dann kannst du für deine Gruppe einfach offen sein. Und mhm. da der Punkt, wenn ich jetzt so, eine, so ein Training zum Beispiel zu Ende habe und ich habe jetzt gelernt, ja, wie macht denn der, ja, der macht es so und, so und so und so und so, aha, und der ist in dieser Umgebung. Ähm, jetzt hättest du die Möglichkeit zu versuchen, das zu kopieren. Du probierst es auch, ähm, oder? Du versuchst es und das gebe ich dir immer mit, schau mal in deine Welt, wo bist denn du jetzt gerade und wo kannst du das hineinknüpfen? Wenn ich zum Beispiel mit einem Klienten zusammenarbeite, immer dann, wenn wir uns persönlich treffen, habe ich den Gong dabei, aber immer, wenn das nicht der Fall ist, und das sind diese Räume ja dazwischen, zwischen verschiedenen Terminen, spreche ich für die zum Beispiel eine individuelle Meditation ein, die auf sein Thema ist. Du warst ja auch bei Dr. Jody Spencer in Basel. Ähm, ja. Da ist relativ viel von seinem Hintergrundwissen einfach mit drin. Wie baue ich so eine geführte Meditation, wie spreche ich die? Ähm, ich schreie nicht dabei so laut wie er, aber ansonsten sind schon die ein oder anderen Punkte mit drin. Und da gibt es aber viele, die sagen, ja, aber mir fehlt ja hier so diese, diese Technik, die du hast und das und das. Ja, da musst du es ja nicht von mir kopieren, sondern schau, was du dafür in deine Welt einbauen kannst. Und, und damit gehst du sozusagen in deine Verantwortung, dass du dein Ding dann einfach für dich findest. Und das muss nicht sein, dass du das sofort machst, sondern das kann sein, dass du einfach startest und dann in, in sieben, acht Monaten, in zwei Jahren erst fühlst du dich richtig wohl damit. Aber irgendwann musst du anfangen damit und du fängst am einfachsten immer an, indem du das in deine persönliche Welt, in der du schon bist, da hineinknüpfst als Heilpraktiker, als Therapeutin, als, als Inhaberin eines Hotels mit einem Yogaraum. Also da sind ja so vielfältige Menschen, die bei uns da in dieser Ausbildung sind. Und mhm. da kann ich nicht alles sagen, das lasse ich alles weg und ich mache es jetzt so, wie Alexandra mir das gezeigt hat, sondern wie kann ich das in meine Welt transportieren? Und dann geht es da einfach seinen Weg. Das ist auch das Tolle, was wir heute einfach durch diese Offenheit haben, dass du nicht dein Zertifikat hast und da steht drin, das ist das System OTT. Und solange du, wenn du deine Rezertifizierung in zwei Jahren haben willst, dann musst du das System OTT aber auch ansetzen. Dann darfst du das zum Beispiel in einem kleinen Planch auf deiner Webseite draufpacken. So ist es hm. ja nicht, sondern bring doch selber was raus und mach es bei dir.
1: Ja, das ist äh, der neue Gedanke. Ne? also ja. Und das hat was mit Selbstverantwortlichkeit zu tun, und auch was mit Selbstermächtigung, ja, und ähm, deshalb sage ich, ich habe am Anfang gesagt so, heute Morgen, als wir uns begrüßt haben, äh, in uns beiden schlägt dieses Lehrerherz, ja? ja, und, und, und gleichzeitig, ähm, natürlich wäre es eine tolle Rückversicherung zu wissen, dass die alle in zwei Jahren wiederkommen, aber darum geht es einfach nicht mehr. Es geht wirklich darum, die Menschen rauszuschicken und diese Hierarchien auch zu durchbrechen ja Also auch das, was in uns als Lehrer angelegt ist, an dem wir vielleicht noch festhalten wollen, kontrollieren wollen, weil wenn das Lehrerherz schlägt, dann sch schlagen wir auch diese diese ganzen Verknüpfungen ähm, aus was auch immer Zeiten noch mit dran, ne Also sich ähm, was aufzubauen und das irgendwie auch zu halten, aber darum geht's nicht. Es geht wirklich um ums Freigeben, ähm, weil nur dadurch ähm, die schönsten Kreationen entstehen können und ähm, ja auch dieses... Na, die Schüler dürfen ja, sie sollen ja über all das hinauswachsen, was, was wir mitgeben, ja, und in, in noch, ähm, noch schönere Sphären kommen und Kreationen kommen für Menschen. Ja, also ich sehe das auch so, dass es wirklich wesentlich ist, zu inspirieren, zu wachsen, ja, und das ist das, was ich zum Beispiel. Also in Gong-Mentorings-Märke, wo ich jetzt so ein bisschen ähm, das Augenmerk drauf gelegt habe, also Gong-Mentorings im Sinne von, dass ähm, ähm, die Menschen, die die Ausbildung gemacht haben oder auch schon Gong spielen, mhm. sie kommen zu mir, um ähm, einfach da nochmal gemeinsam reinzuschauen, wo denn die tiefere Bestimmung liegt
0: Genau. Ja.
1: und genau, die also die Weiterentwicklung, ja? Ja. weil klar, so einem Gong-Training Entweder du gehst selber in deine tiefe Innenschau und schaust, was ploppt da auf. Und manche brauchen aber auf eine bestimmte Art Unterstützung, dass alles, was da aufgeploppt ist, ähm, selbst sortiert zu bekommen, ja. Also Impulse vielleicht gesetzt mhm. zu bekommen. Aber im Endeffekt ist alles selber zu sortieren. Und manchmal braucht es einfach jemand, der sagt, ja, du kannst es, ja. Also, das ist manchmal auch einfach nochmal wesentlich und ja, das ist was, was mir sehr viel Freude macht und wo ich so äh, mein Herzblut ein bisschen reinfließen lasse, einfach das gut, also in eine Nachbetreuung anzubieten, wer das möchte. Ja. Aber immer im Sinne von, nicht, dass du jetzt da alle zwei Jahre antanzen musst, sondern dass ähm, einfach der nächste Schritt gegeben werden kann von jemand, der einfach sagt, ja, ja gut, wenn mir jemand unter die Arme greift, der den Weg schon gegangen ist zum
0: Beispiel. Ja. Genau. Jetzt sind das ja ganz, ganz viele Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, die mit dem Instrument an sich nichts zu tun haben. Es ist wahnsinnig viel, also bei uns selbst, Loslassen von Ego, Loslassen von Anhaftungen. Bei den Menschen ist es, sie zu stärken, sie in Sicherheit zu geben, ähm, dieses bin ich genug, was du vorher angesprochen hast, ähm, ja, du bist genug. Du wirst Fehler machen und du wirst von jedem einzelnen Fehler mehr lernen, als von 20 Sessions, die gut geklappt haben. Wirst du mal bei einer, wo du, wo irgendwas nicht geklappt hat, von der kannst du zwei Jahre später noch erzählen. Und das sind ja auch die Dinge, die ich in meiner Ausbildung erzähle. Ja nicht von so und so viel 100 Sessions, die geklappt haben, sondern ich erzähle immer von den einen einzigen paar Dingen, so hier und da und da und da. Da ist das mal geschehen, da kam das mal und dann fragen sie, ja, ist denn da schon mal jemand aufgestanden und rausgelaufen? Also das sind genau die Punkte. Ja, das ist bei mir schon gewesen. Und, und ja, ich habe das auch in einer Klinik gespielt. Mein Rekord waren mal fünf Teilnehmer am Anfang, ein Teilnehmer am Ende. Und wuh, macht das was mit dir? Und wenn das okay so ist, wenn du dann sagen kannst, wie sind denn da die Umstände in so einer psychosomatischen Klinik? ja, da kann das sein, also beziehe das nicht auf dich, oh, ich bin schlecht, ich habe heute schlecht gespielt, da, 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 mache ich nie wieder, oh mein Gott, sondern genau das sind die Punkte, die dich dann später ins Wachstum bringen, die dann später zeigen, ich habe das auch mal in einem Retreat erst vor kurzem ähm, gemacht, das war auch so, so, so ein Lernding von mir, ähm, zwölf Teilnehmer am Anfang, acht Teilnehmer am Ende, vier haben also mehrere Gong-Sessions hintereinander und das sind nur sanfte, wir spielen da nur sanft in so einer Retreat-Umgebung, aber die waren in einer geschützten Umgebung und haben jeden Tag mindestens dreimal den Gong erlebt. Und dann hat sich das aufgebaut und Schwingung und dann sind plötzlich Themen einfach passiert und eigentlich haben sie sich nur so relax und sowas erwartet. Also Erwartung und, und Enttäuschung, das sind so Themen, die dann passiert sind. Und die haben dann tatsächlich abgebrochen und am Ende waren wir acht, aber das war dann auf einmal so eine Klärung und dann pff, ist es einfach losgegangen mit, diese, mit dieser Gruppe, dass das sein darf, dass es nicht heißt, du hast schlecht organisiert, du kannst nicht gut führen und bla bla bla, also alles, ich, ich, ich bin nicht gut genug, sondern das sind Dinge, die geschehen und die kannst du beobachten. Mhm. Und dafür brauchst du vielleicht am Anfang ein bisschen Erfahrung auch. Und wenn etwas das erste Mal passiert, dann ist das durchaus immer nicht so einfach, weil man sich dann doch immer denkt, ah, habe ich was falsch gemacht? Wie ist denn das? Ich möchte doch, dass alle zusammenbleiben. Jetzt bricht mir da so eine Gruppe auseinander. Das muss manchmal sein. Und dann habe ich auch gehört von von anderen Meditationsretreats. Da ging es um zen meditation ja, das ist ganz normal, dass nicht alle, die beginnen, am Ende auch noch dabei sind, weil welche einfach nur denken, sie kommen jetzt aus ihrem Business heraus, setzen sich dahin und dann werden sie erleuchtet und dann sitzen sie erstmal und merken, mir tut's Knie weh. <lacht> ähm, und die anderen, die merken, oh mein Gott, ich komme ja nie zur Ruhe. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt, dass der Typ mir da zeigt, wie ich zur Ruhe komme und jetzt zeigt er mir erstmal, was in meinem Kopf losgeht und dann brechen die ab. Klack, 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 klack. Ähm, und damit musst du lernen, selbst umzugehen. Und das kriegst du durchs Tun. Du musst starten, du musst es irgendwann mal machen. Uh, und dann werden nicht 20 Gong-Sessions smooth durchlaufen, sondern das kann die dritte sein, das kann die fünfte sein. Mein Lehrer hat mal gesagt, ähm, deine härteste Schlacht schlägst du dann, wenn du nicht vorbereitet bist, wenn du am schwächsten bist. Genau dann passiert es. Und, und genauso habe ich das einige Male erlebt. Oh, war ich nicht voll konzentriert? War das? War das? Ich weiß es nicht, aber pff, und dann ist einfach etwas, irgendetwas geschehen und das muss dann sein, wenn das sind die Punkte, die dich weiterbringen am Ende. Mhm. Und das darf passieren, das darf sein. Da darf auch jemand einmal aufstehen, da darf jemand weinen. Oh, habe ich nicht richtig. Da darf jemand kommen und sagen, du hast zu laut gespielt. Da darf jemand kommen und sagen, das war aber heute total leise, ich habe kaum was gespürt. Das darf alles sein und trotzdem musst du sagen, das war bei dir so. Ich habe das mhm. gespielt, was heute dran war und genau. du hast es so wahrgenommen. Und dann könnte man ein bisschen ins Gespräch gehen, wie war denn diese Wahrnehmung? Hattest du vielleicht eine andere Erwartungshaltung? Dann sind wir wieder erwarten, enttäuschend. Also solche Dinge kann man dann mit den Menschen herauskitzeln und wenn man die Erfahrung noch nicht hat, es einfach mal anzunehmen und zu sagen, nee, es ist nicht, dass ich nicht gut genug bin, sondern das ist heute, heute einfach und mir werden immer die Teilnehmer geschickt, die ich jetzt gerade brauche. Und da sind die Herausforderungen dabei und die müssen sein für Wachstum.
1: Ja, und auch die Teilnehmer kommen immer zu dem oder zu derjenigen, die es genau zu dem Zeitpunkt äh, quasi brauchen. Ne? Also ja, weil es ist quasi ist auch so, so. ein gegen, ja. Ne? Ja, ja. ja, und was, was ich auch immer gern sage, ist, ne, also es, es gibt auch ja manchmal so Unfälle, ne, und dann denkt also Unfälle wie die. Das Holz geht in den Gong oder ja. vielleicht lässt du so den Mallet fallen oder so. Na, das sind dann auch so Momente, wo man sich so zutiefst selber verurteilt. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Ausdruck der Energie. Weil was bewegen wir mit dem Gong? Ja, wir, wir bewegen ja Energie. Es ist ein Ausdruck ähm, von Energie und manchmal kann es sein, es erlöst sich irgendwas in der, in der Gruppe und das ist genau dieser Klack, der in dem Moment geschieht. Und es muss nicht immer sein, dass, dass wir nicht achtsam sind oder so. Also, ich hab, kann da auch tausend Geschichten erzählen ja. von Dingen, die mir passiert sind, wo ich dann so dachte, oh, wow! Und aber am Ende war alles eingebettet trotzdem in den Klang, im Klang. Und das ist nochmal ganz, ganz anders, wie wenn, ähm, sag ich jetzt mal, irgendein Geräusch ähm, ohne das Einbetten in, in so eine Klanghülle ähm, geschieht. Genau. Ja. Also. Das können, kann alles auch ein Ausdruck sein von ganz, ganz anderen Dingen, wie der quack, -Quack hier oben uns ähm, ja. quasi schon wieder ähm, vermitteln möchte. Aber es ist die beste Schule, also ein Training ist das eine oder eine Ausbildung, aber nachher geht es wie immer um, ums Umsetzen und diesen Erfahrungsraum auch wirklich in Selbstverantwortlichkeit zu betreten. Und was ich gemerkt habe, was sehr, sehr unterstützend ist, zum Beispiel, ähm, wir haben Austauschgruppen, ja, WhatsApp, was auch immer mhm. für Gruppen, wo dann jemand auch so ein Erlebnis einfach mal reinstellen kann, boah, mir mhm. ist heute das und das passiert und boah, ich fühle mich so und so, ich weiß. Eigentlich, ich fühle mich aber trotzdem so. ne. Und das ist natürlich auch was Schönes, ähm, auch in diesem Hinblick, nochmal wir Prozess, ne? gemeinsam wachsen, mh, einfach zu sehen, ja, das ist geschehen und sie fühlt sich so und so. Aber die ganze Gruppe kann da eine Zeugin oder Zeuge sein, dass es ja nicht wahr ist. ne? Weil jeder kennt den oder diejenigen und weiß, was für eine wundervolle ja. Gongspielerin ja. sie ist. Und jetzt ist halt mal was passiert. Aber da ist es halt echt spannend, wenn du so eine Gemeinschaft im, im Rücken hast, die dir dann mal kurz sagt, ja sorry, tausendmal, also tausendmal äh, warst du einfach äh, voll in deinem Element und jetzt ist einfach irgendetwas geschehen, was dich ins Schleudern bringt, Wo wo, wo geht dein Fokus hin, ja, auch genau. das. Und gleichzeitig aber reflektieren, weil es kann ja wirklich sein, du hast an deine Einkaufsliste gedacht und dein Mallet fällt dir aus der Hand. Also dann ist der Fokus natürlich woanders. Ne? Also ist natürlich Selbstreflexion ja. ist natürlich immer dabei.
0: Das merkst ja. du ja dann gleich so, oh, jetzt war ich mit meinen Gedanken aber ganz woanders. Jetzt muss ich aber, pff, Und wenn ja. ja dann so ein, so ein Ding passiert, jo, dann... Ist es ist bereits Vergangenheit und an dem Moment ist es schon in der Vergangenheit, da kannst du nur noch sagen, was kann ich später dafür tun, damit mir das nicht geschieht, habe ich vielleicht eine Technik, wo das öfters ist, ich zum Beispiel mache mal meine Mellets immer die, die ich nutze, um, ein Tape drumherum, um, das hat auch was, wenn ich zum Beispiel um, mal feuchte Hände oder sowas habe, das ist völlig egal, es sind ja auch die Olli Hess Mellets und, und bei denen ist es durchaus so, wenn das diese geölte Buche ist, kann es schon mal sein, kommen bei mir immer Tapes drumherum, damit genau das nicht passiert. Also so kann man sich dann Stück für Stück einfach dorthin hangeln und sagen, oh, jetzt möchte ich gerne hier das machen, aber das Mellet liegt am Boden. Jetzt müsste ich mich da bücken und hm, hm, was kann ich da besser vorbereiten? Aber dafür brauchst du einmal immer diese Situation, wo, wo irgendetwas nicht war. Du kannst zwar immer mal gucken, ah, der macht das so und so, und, und dann kannst du das schon im Voraus machen, aber fürs eigene Wachstum brauchst du immer solche einzelnen Situationen. Und äh, der Punkt, den du vorher gesagt hast, du hast tausendmal gut gespielt und jetzt ist einmal äh, nicht so gut gewesen. Und wo geht dein Fokus hin? Das ist bei uns Menschen tatsächlich so, dass wir das, was funktioniert, so als selbstverständlich annehmen, dass wir ihm keine, keinen Wert, keine, auch keine Dankbarkeit schätzen äh, und geben und das, was einmal nicht klappt, das wird zur großen Katastrophe. Das kennen viele, wenn sie, wenn sie zum Beispiel auf, auf YouTube äh, stellen, sie Videos ein und alle sagen, hier, toll, ganz, ganz toll. Und irgendwann kommt eine schlechte, boah, uh, ich, ich mache meinen Kanal zu, ich mache, mir da. Je, wieso denn? Was macht das mit dir? Welche, welche Kraft gibst du dem von außen? Was darf der jetzt in dir bewirken? Du kannst hm. du richtig dann gucken welche Emotionen sind es die du spürst geh dir runter äh, bis auf die biochemischen Stoffe und das erlaubst du dieser Person dadurch hm. willst du das nein aber es ist halt jetzt passiert na dann guck doch mal und dann nimmt es das als Wertvolles an und schau mal wenn das wieder geschieht ähm, dürfen die das bei dir einfach so machen ist es das das wert und selbst wenn wenn dir einfach nur was runterfällt, Pff, Gravitation haben wir immer schon, das ist normal, dass was runterfällt. Das muss irgendwann sein. Also du musst, wenn du eine bestimmte Menge an Gong-Sessions spielst, muss das so sein. Das ja. ist genauso wie wenn du eine bestimmte Menge an Menschen irgendwann in deinen Sessions hattest. Das muss so sein, dass sich mal jemand beschwert, weil du kriegst ja die Vielfalt der Menschen mit. Das sind ja nicht immer die gleichen und deshalb muss es so sein, dass mal jemand ausbricht. Es muss so sein, dass du mal jemanden hast, der, der mit dem, was da geschieht, nicht klarkommt. Ansonsten mhm. spielst du immer bei dir im Wohnzimmer ganz alleine. Und da ist die Gemeinschaft aber tatsächlich sehr, sehr wertvoll, dass man dann da ein bisschen regulierend eingreifen kann und sagen, jetzt, jetzt, jetzt guck mal, bist du hier im, im Körper so voll voll Emotion jetzt vor Angst und vor Selbstzweifel dann geht auch in den Kopf hinein und analysiert es kurz ist es zu wenig im Körper geh aus dem Kopf raus und geh in den Körper rein und, und spür spüre mal da rein also du kannst das schon immer das Gegenstück dazu machen und da in so einer Gruppe ist es tatsächlich wertvoll dass andere das wieder einjustieren und dann sagen jetzt guck mal da und da und da und dann wird es schon wieder besser ja
1: ja also definitiv, ne? Also dass du nicht ewig in dieser Schleife rum, rumkreist, sondern manchmal reicht ein Kommentar und äh, du wirst einfach ähm, schneller wieder klar und du merkst einfach, oh ja, ich bin nicht allein und mhm. ich werde verstanden. Also da geht es nicht darum, das zu beurteilen oder zu, zu also geht da geht es nicht um therapieren oder um Coaching. Mhm. Ja? da geht um Erinnern. Ah, was, was ist wirklich deine Wahrheit in dem Moment, ja. Und es gibt auch nur so, es gibt eine echt lustige Geschichte mit den Olli Hess Move Line Mallets, ne. Also ah, ja. dieser 70er, dieser 70er, der ja eigentlich schon, also, ne, der hat natürlich die, die, größere Kugel und der ist mir tatsächlich in einem Gongbad, weil sich das so aufgeschwungen hat mhm. und dann hatte ich das Gefühl irgendwann, ich kann den, den <lacht> mehr halten und fällt er mir runter und Move Line ist ja sehr, also, na, ist er ja sehr beweglich und dann fällt ja. er nicht nur runter, sondern er macht ja dann plopp, plopp,
0: plopp, ja, plopp, plopp, ja. Dann plopp. Hüpft ihr dann weg.
1: Das war dann der Super-GAU. Stift happens, sagte Don immer. Ja. Und das ist das, was in dem Moment dann doch meinen Kopf ging. Und das Interessante ist dann aber auch im Nachgang in den Sharings dann so zu erfahren: also der Schreck ist bei einem selber immer am größten. Klar, weil der Urteilsfaktor, mhm. natürlich das Ego, findet ein Schlupfloch da irgendwie rein und in den Sharings, ja, ich habe es wahrgenommen, aber die gleiten halt dann gleich wieder, also weiterspielen ist natürlich wichtig, die gleiten mhm. dann einfach gleich wieder ähm, zurück. Ja, ja. Also sie sind ähm, super gut geborgen und gehoben, wenn man denn weiterspielt und sich ähm, hier nicht drauf einlässt ähm, zu fluchen <lacht> oder ja. sich zu entschuldigen, ja, nicht mal zu entschuldigen, also einfach weiterspielen ja. und genau.
0: The show must ja. go on. Das ist, du musst weitermachen und dann, dann geht das. Ich merke das auch oft, wenn ich in, 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 in anderen Räumen bin. Ich habe hier, ich habe bei mir im Haus ja keine Räume. Ich bin immer bei anderen. Da geschieht es auch manchmal, dass da der Gong in der Zusammenstellung von diesem Platz und diesem Raum äh, einen Nebenton von sich gibt den ich vorher, wenn ich das kurz angespielt habe, was ich später spielen will, damit ich weiß, es ist es jetzt wirklich die beste Position hier, da war der Ton nicht. Und jetzt ist er da. Und dann mhm. ist es für mich immer so, Uhr, was hättest du verhindern können? Nee, du hast das und das gemacht, also ist es jetzt so. Musst du jetzt einfach mal mhm. loslassen und dann ist es so. Und am Ende... Ist aber fast immer, dass ich mir selber mehr Gedanken mache als die. Die merken diesen schrägen Ton gar nicht. Die merken dieses Pfeifen gar nicht, wo ich fast Tinnitus hier neben dem Gong krieg. Und die also, da war doch nichts. Wieso? Das hat doch alles toll geklungen. Und dann okay, hast du wieder selber deine Stories gebaut hier? Die fanden es alles okay, brauche ich jetzt keine, brauche ich gar nicht weiter erwähnen. Ähm, war meine Geschichte, die ich da gemacht habe. Und das habe ich schon ein paar Mal erlebt und deshalb gehe ich da jetzt auch relativ schnell immer wieder zurück und sage, oh nee, fang jetzt nicht an eine Story zu bauen, das kriegen die sowieso nicht mit, das hörst nur du. Ja. Und wenn dann am Ende jemand kommt, ähm, dann kannst du es ja erklären, kannst du sagen, das ist Akustik, das ist pure Physik, hier ist nichts elektronisch gesteuert und wenn ich hier spiele, kann es sein, dass hinten am Eck ähm, da einfach ein bestimmter Ton rauskommt. Und, und wenn du drei Meter weiter liegst, hörst du den nicht und deshalb hast genau du den gehört, aber die anderen äh, 17 haben wir nicht gehört. Mhm. Und Dann sind sie oftmals wieder, also da kannst du dann wieder das Drehen ein bisschen aus der Beschwerde heraus in das Faszinierende hineinziehen.
1: Mhm.
0: Und dann was du sagen, ja dann überleg mal später, wenn du nochmal da wiederkommst, dass du dann ähm, vielleicht dich woanders hinlegst, dann wirst du es nicht hören. Ja, und so voll. Kannst du es auflösen, wieder ja. aus der Aufregung heraus. Supp hoch in den Kopf und sagen, schau her, das ist da, 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 aus diesem Grund passiert und deshalb ist es jetzt so. Ja. Wo kann man denn jetzt hingehen und kann dich finden oder wenn man in eine, zum Beispiel so eine gong erfahrung mal machen möchte, wo, wo geht man hin?
1: Also es ist natürlich der einfachste Weg, ne? www.alexandraott.de und dann geht es Klang-Universum auf, das ich dort gebastelt habe und da sind mhm. natürlich auch ähm, die Termine zu finden und auch Erklärungen zu, zu den Gong-Puja-Nächten. Ne? Wenn jemand das zum ersten Mal hört, fragt sich, hey, was ist denn das? Also Puja ist wieder dieses diese Ehranbietung äh, drin, also auch diese Ehranbietung an sich selber, ne? zum Beispiel sich nicht zu verurteilen, mhm. sondern sich in, in das höchste Licht zu stellen. Und das ist das, was in den Gong-Puja-Nächten einfach auch innerlich mitvermittelt werden darf. Also da dieses Klanguniversum, universum was ist Gong-Puta, was ist Gong-Creation-Ausbildung, das wird da auch nochmal mhm. mh, einfach erklärt. Und dort kann man eigentlich auch Kontakt aufnehmen. Und auf Instagram bin ich ähm, aktiv, alexandra.org.gong und auf Facebook auch unter meinem Namen zu finden. Genau. Das ist heute eigentlich der einfachste Weg, ne? Also sich so ähm, Zugang zu den Menschen oder zu den Angeboten zu verschaffen, indem ich einfach die Seite des Internets quasi ausschlage. Ja. Ja. Und meine Base ist Nürtingen bei Stuttgart, also da bin ich natürlich auch aktiv und auch immer wieder in Österreich, im Vorarlberg.
0: In Dornbien. Hm?
1: In Dornbien, <lacht> genau. Im schönen Seminarhaus Eule. Im schönen
0: Seminarhaus, wunderbar. Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Zeit, die du ja. hier meinen Zuschauern und Zuhörer und Hörerinnen jetzt gegeben hast. Ich hoffe, ähm, du konntest ein bisschen so auch den Einblick in deine, in deine Gedankenschaffenswelt, aber auch in, in, in diese, was machen wir, was, was, was machen wir mit dem, mit dem Gong. Ähm, wir beide sind ja tatsächlich in, in sehr, sehr unterschiedlichen Welten unterwegs. Du, du zum Beispiel größter Unterschied, wenn man das alleine sehen würde, den Raum. Bei mir steht ein Gong da und bei dir stehen viele Gongs da. Ähm, das hat auch mal jemand gefragt, ähm, ja, machst du das alles mit diesem einen Gong da? Ja, ich habe nicht mehr, ich brauche nicht mehr. Und andere, boah, guck mal hier, wieso soll ich die zu Hause lassen? Die klingen doch alle so wunderbar. Und ich mache daraus eine gesamte Symphonie, wie so ein kleines Orchester. Ähm, und trotzdem... Ist es schön, ist es gut ähm, und finde ich das wunderbar, äh, dass du das machst. Und ähm, deshalb ist es auch dieses Co-Creation, dieses Zusammen-Einfach-Sein, ähm, dass man das auch machen kann. Jemanden, der jetzt nicht immer auf einer Wellenlänge, oh, wir machen das Gleiche, dann wäre es immer nur das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, sondern das darf unterschiedlich sein. Und trotzdem kann man, ohne das zu bewerten, äh, ja sagen das ist wunderbar, ist ja trotzdem irgendwie eine Bewertung, aber ich kann das sein lassen, ohne dass ich dich jetzt zum Beispiel, du bist ja auch ja. in Deutschland, und machst Ausbildungen, ah, du bist ja eigentlich eine Konkurrentin, aber ich sage immer, wir haben ähm, 83 Millionen Einwohner in Deutschland, die schaffe ich nicht in meinem Leben. Äh, und selbst wenn wir beide in einer Stadt wären, würden wir sie beide nicht in diesem Leben schaffen, und deshalb braucht es so viel wie möglich Menschen, die das in die Welt hinausbringen und braucht keine ähm, Gebietsschutz oder, oder irgendwelche ähnlichen Dinge, wie es so ein paar von unseren Herstellern ja noch machen, ähm, ja. Wo, wir, wo wir unsere Waren beziehen. Äh, die sind teilweise noch in dieser Denke, aber ansonsten mach es doch auf ja. und, und schau einfach, was, was hier geschieht. Und wenn Menschen zu jemand anders gehen und nicht zu dir, kommen sie vielleicht später zu dir. Oder ähm, die würden zu dir gar nicht passen, sondern die passen woanders ja. hin. Und dann ist ja. es gut, dass sie jemanden gefunden haben und trotzdem dieses wunderbare Instrument in die Welt hinaustragen können.
1: Ja, von Herzen gerne. Denn ähm, ich fühle das so wie du. Ich bin Botschafterin der Firma Schlagwerk mit ihrer Einklangserie und ähm, als im Raum stand, wer einfach auch noch dazu kommen könnte, habe ich dich benannt, ja, weil ich einfach auch genau diese ähm, Facetten der Viel mhm. Vielseitigkeit und Vielfältigkeit sehe und ähm, ja, es geht nicht mehr darum, äh, irgendwas zu ähm, also, nicht, also bewahren ist was anderes. Ne? Bewahren äh, kann ich auch, indem ich viele Menschen ins Boot hole, die auf der gleichen Welle schwingen. Ja? Und so bewahren wir etwas grö Größeres. Aber ja, etwas zu kontrollieren, das ist einfach nicht mehr der Zahn der Zeit. Und es fühlt sich auch nicht gut an.
0: Alles Gute dir. Ciao.
1: Ja, ciao.